0: Dieser Podcast wird von katdeutschland.de gesponsert, ihrer cut community und BrixCAD-Elite-Partner in Deutschland. Und ich sag mal, die meisten hatten halt einfach schwarz-weiß Pläne. Und dann komme ich mit meinen farbigen Plänen, gerne auch nochmal einen Farbverlauf rein, gerne mal ein Luftbild hinten dran, gerne transparente Flächen. Und da wurde es immer so ein bisschen belächelt. Ja, ja, die Karin, die macht die ja aus dem CAD-Malprogramm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cut Talk, unserem Podcast rund um das Thema Cut software Anwendungen und anderen Themen aus der Branche. Hier sind Sie richtig, wenn Sie sich für das Thema Cut interessieren. Dass dieses Interesse auch etwas weiter gefasst sein kann, zeigt die heutige Folge. Mein Name ist Jörg Lansch und mein heutiger Gast ist Karin Schlosser, die nach eigenen Angaben in dem Ruf steht, Cut Software als Malprogramm zu missbrauchen. Guten Tag, Frau Schlosser.
0: Hallo, Herr Land, und danke für die Einladung.
1: Cut Software als Grafiktool, das ist äh, einer der Punkte, für Sie sie ähm, berüchtigt sind, berühmt oder sie missbraucht, hört sich ganz schlimm an. Okay. Äh, Erzählen Sie doch mal bitte, wie es dazu kam und vielleicht gibt es da auch so ein paar Stories aus der Vergangenheit zu diesem Thema.
0: Ja, das Thema ist eigentlich ganz einfach erzählt. Ich komme zwar ursprünglich aus dem Maschinenbau, bin dann irgendwann umgesattelt auf die Stadtplanung und das war noch zu einer Zeit, da hatten man nur Stiftplotter und die CAD-Programme liefen noch auf Unix oder auf DOS-Systemen und da hat man einfach wenig Chance gehabt, wirklich farbige Pläne zu machen. So, im Maschinenbau war das überhaupt kein Thema, da waren die Pläne in der Regel einfach nur schwarz, also schwarze Linien. Aber in der Stadtplanung und die Anforderungen an die Bebauungspläne, die waren nach der Plan-ZV, also Planzeichenverordnung, waren die farbig. Das heißt, Wohngebiet war beispielsweise hellrot, die Grünflächen wurden grün dargestellt, die Bäume auch grün, wie man das halt so kennt. Und dann stand ich vor einem Problem. Das heißt, wir hatten dann angefangen, die ersten Pläne im CAD noch ganz normal mit Stichwort auszudrucken, hatten die dann auf Papier. Ausgeplottet und farbig angelegt mit Stiften, noch händisch irgendwelche Tabellen, Fotos, Texte draufgeklebt. So waren so die Anfänge. Das heißt, die Anforderung an farbige Pläne war schon immer da. Und irgendwann ist das Ganze dann gewandelt. Irgendwann haben die Programme sich weiterentwickelt. Es gab auch schon die ersten Tintenstrahlplotter. Und dann habe ich das gleiche im Prinzip wie damals wirklich mit Klebestift Sachen montiert, eben dann im CD angefangen zu montieren. Es war vielleicht gar nicht so richtig dafür gedacht, aber es gab Mittel und Wege. Ich sage es mal Windows-Zwischenablage oder Photoshop, dass man sich über andere Programme die ähm, Elemente sich so zurechtgemacht hat, dass man die in, in um CAD einfach einfügen konnte. Damals ähm, war das AutoCAD und äh, mittlerweile arbeite ich ja parallel mit AutoCAD und BrexCAD. Ja, aber das waren so meine Anfänge. Und ähm, in meinem Umfeld, in meinem CAD-Umfeld, ich war damals schon sehr früh in Foren aktiv, und ich sag mal, die meisten hatten halt einfach Schwarz-Weiß-Pläne. Und dann komme ich mit meinen farbigen Pläne gerne auch noch mal einen Farbverlauf rein, gerne mal ein Luftbild hinten dran, gerne transparente Flächen. Und da wurde es immer so ein bisschen belächelt. Ja, ja, die Karin, die macht ja aus dem cad Malprogramm Und daraus ist auch so ein bisschen mein Slogan entstanden, der ist aber schon fast 25 Jahre alt ist.
1: Genau. Das Thema Farbe und Schwarz-Weiß, das hört sich ja fast an wie... Also ich erinnere mich auch noch, dass es Schwarz-Weiß-Fernsehen gab oder alte Filme zumindest in Schwarz-Weiß. Oh, das sieht man auch heute noch ab und zu, wenn man einen ganz alten Film sieht, dass der mal in Schwarz-Weiß läuft. Aber tatsächlich diese Entwicklung Farbdruck, noch gar nicht so lange her, oder? Ab wann gab es Standard-Großformatige Farbdrucker?
0: Wann sie tatsächlich gab, kann ich nicht sagen, weil die ersten waren unschlagbar teuer. Also ich glaube, den ersten Plotter, den ich im Einsatz hatte, das war noch der Chat 650C. Das war so damals der gängige Büroplotter. Das könnte so 96 gewesen sein. 95, 96 gab so die ersten erschwinglichen ähm, Farbplotter tatsächlich, wenn man auch richtige Farbflächen hat drucken können und mit mehreren Kartuschen. Also nicht einzelne Farbtuschestifte, ähm, sondern wirklich richtige Kartuschen, mit denen man vollflächig drucken kann. Da. Ja, so 96 kommt, glaube ich, in etwa hin.
1: Sie haben auf Ihrer Website auch stehen, Gestalten mit Cut. Das hört sich immer so ein bisschen nach, äh, ja, wie soll man sagen, nach nicht technisch an. Sie sagen selbst, Sie kommen aus dem Maschinenbau, sind, glaube ich, technische Zeichnerin ursprünglich mal. Äh, genau. Und Sie haben auch mindestens ein Buch geschrieben zu dem Thema. Was ist denn der Unterschied zwischen klassischem Konstruieren und Gestalten mit Cut?
0: Ja, das kommt einfach daher eben aus meiner Geschichte oder aus der Branche Stadtplanung. Ähm, hier wird zwar auch, sag mal, konstruiert und ähm, die Linien und die Bauflächen müssen schon exakt sein, sogar georeferenziert exakt. Nur es wird irgendwie viel gestalterisch gearbeitet, wie jetzt zum Beispiel in anderen Branchen im Hochbau oder im Maschinenbau. Das heißt, unsere Pläne sind auch immer ein bisschen gestalterisch. Es gibt auch wirklich so Konzeptpläne für Bauvoranfragen, für Neubaugebiete. Die dürfen auch gerne wirklich richtig schön hübsch sein. Da kommst du nicht genau auf den Meter drauf an. Hauptsache das Konzept passt zum Beispiel in, in, das, in das Gebiet oder es gibt eine Ausschreibung, wer plant das schönste Wohngebiet, da darf die Öffentlichkeit noch wirklich in Anführungszeichen richtig hübsch dargestellt sein. Und da kommt es so ein bisschen, dass ganz viele Fotos mitverwendet werden, fahrflächige Schraffuren, andere Schriftarten, auch gerne mal eine Handskizze dazwischen dran. Das heißt, ich vertrete vielmehr die Kombination aus verschiedenen Grafikelementen und dem CAD, als ich tatsächlich ein Konstrukteur oder ein Planer bin. Also, mir kann man kommen, wenn man einfach nur eine Skizze in der Hand hat. Hey, ich habe hier meinen Grundriss. Ganz mit mal eben in hübsch aufbereitet zeichnen. Gerne auch in 3D oder gerne auch mal mit dem Schattenwurf. Das sind dann meine Werkzeuge sozusagen.
1: Sie beschäftigen sich ja außer mit äh, Stadtplanung oder Entwürfe zu machen für Ihre Kunden auch äh, mit Schulungen. Es gibt Videos von Ihnen, Tipps und Tricks, Möglichkeiten von CAD-Software. Äh, wie sind denn die Anwender, was ist denn der Bedarf bei den Anwendern? Was wollen die denn von Ihnen wissen? Was brauchen die an Schulungs-Know-how äh, von Ihnen am häufigsten?
0: Ja, was die brauchen, das fängt an von den Basics. Ich fange neu mit einem CAD-Programm an. Bis hin Bisher, so, ich habe, schon ein CAD-Programm gelernt, möchte einfach nur umschulen auf ein anderes Programm und tatsächlich am häufigsten angefragt werden zu so Sachen wie, ähm, sag mal, ein typischer Anbieter von mir ist ähm, Performance Day. Damit biete ich einfach an, mal so einen Tag lang so Workflows durchzusprechen, die man CAD einfach umsetzen kann mit Tipps und Tricks und vielleicht schon auch mit Werkzeugen, die man gar nicht so kennt. Also wirklich Bordmitteln, ohne dass man Zusatztools braucht, die man direkt schon mit dem Programm lösen kann. Und die Fragen, die daraus entstehen aus den Seminaren, das sind meistens die Fragen, die ich auf meinem YouTube-Kanal beantworte. Da gibt es so diese Reihe Quick-Tipps, wo wirklich eine Frage gestellt wird und dann sagt, ja, das geht auch mit CAD. da braucht man gar keine halbe Stunde für, das geht mit zwei Mausklicks. Und dann mache ich daraus eben diese kurzen Videos teilweise. Die entstehen meistens aus den Seminaren, also aus den Fragen, die sich daraus ergeben.
1: Ähm, Sie sagten ja, dass Sie früher ausschließlich mit AutoCAD gearbeitet haben und jetzt mit BricsCAD parallel wo sehen Sie denn die Vor- und Nachteile oder wieso sind Sie auf BricsCAD mit oder zumindest teilweise mit umgestiegen?
0: Ja, BricsCAD ist ein ganz tolles Programm. Es bietet so unendlich viel. Ich würde sagen fast genauso viel wie AutoCAD, nur es kostet natürlich nur einen Bruchteil und ähm, es macht auch einfach Spaß, mit so einem Tool zu arbeiten. Vor allem hat es auch viele Werkzeuge drin, die AutoCAD gar nicht kennt. Und ich mache das ganz gerne parallel, weil tatsächlich die meisten Kunden, die jetzt gerade neues CAD-System anschaffen, die gehen direkt auf BricsCut. Oder die Kunden, die vor der Wahl stehen, ähm, schieße ich diesen Abo-Vertrag ab von Autodesk oder steige ich um. Die steigen jetzt tatsächlich auch um. Und durch das ähm, fahre ich ganz einfach parallel. Also beide Programme. Ich liebe sie beide. Ich arbeite beide sehr gerne. Aber ich bin immer wieder begeistert, wie das BricsCut bietet, vor allem für den Preis. Ganz klar.
1: Ist das ein Trend, den Sie bei den Kunden viel sehen, dass Sie, Sie sagten, die steigen um, wenn Sie das Abo-Modell bei Autodesk abschließen müssen. Ist das jetzt sowas, was Sie im Markt einfach äh, häufiger erleben?
0: Ob das ein Trend ist? Ja, ganz viele Softwareunternehmen steigen jetzt auf Abo-Modell um, dass man eine Software nicht mehr kauft, sondern nur noch liest quasi. Was ein Trend ist, weiß ich nicht. Ich habe festgestellt, meine Kunden... Also, viel, sagen wir mal, viele meiner Kunden wollen das nicht, die wollen noch eine Software besitzen. So wie früher die Schachtel, die man sich ins Regal gestellt hat, auch wenn es nur Download ist, die wollen eine Software besitzen. Das heißt, wenn ich kein monatliches Abo habe, gehört mir die Software trotzdem und nicht nur ein Benutzungsrecht, während ich bezahle. Also das habe ich halt festgestellt, dass es das, ähm, im Moment noch nicht so gern gesehen wird mit dem Abo-Modell. Man gewöhnt sich mit Sicherheit irgendwann dran, aber aktuell tatsächlich ist noch die eigene Lizenz irgendwie noch was wert,
1: sozusagen. Kommen wir nochmal zum anderen Thema. Sie machen Feng Shui-Beratung und sind äh, ausgebildete Feng Shui-Beraterin. Das hört sich ja auf den ersten Blick ein bisschen merkwürdig an im Cut umfeld aber Feng Shui ist ja letztendlich auch Innenarchitektur und da macht das schon wieder Sinn oder kommt das aus einer anderen Richtung?
0: Ja, es kommt tatsächlich schon ein bisschen aus der Richtung mit Feng Shui beschäftigt habe ich mich schon vor über 15 Jahren. Damals habe ich die Grundausbildung gemacht, kam tatsächlich daher, neue Wohnung, wie richte ich die ein? Hatte damals auch ein Fernstudium für Innenarchitektur und Raumgestaltung gemacht. Aber um das Ganze energetisch auch noch richtig für einen abgestimmt zu haben, das ist ja sehr individuell, habe ich zusätzlich damals die Feng Shui Grundausbildung gemacht und auch anhand dessen die Wohnung damals eingerichtet. Ja, das ist ein bisschen in der Versenkung verlaufen und ähm, im letzten Jahr, ich hatte ein bisschen mehr Zeit, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, es gab da so einen Fall, wo ich mir im Homeoffice war und man ähm, hat sich mir beschäftigt, was interessiert denn eigentlich wirklich? Und da kam ich wieder auf das Feng Shui-Thema und habe dann sofort die Ausbildung auch gemacht zur Beraterin. Ja, und es hat schon ein bisschen in der Architektur zu tun, aber schon dahingehend, wie komme ich am besten in meine Kraft? Wie ähm, kann ich die Energie, die Raumenergie am besten leiden, ohne dass die Tür rein Fenster gleich wieder rausgeht? Wie kann ich mich am besten positionieren, damit ich mich gut konzentrieren kann? Welche Farben wirken am besten auf mich? Es ist so umfangreich. Es ist halt eine über mehrere Jahrtausend Jahre alte Beobachtungslehre, was irgendwann halt mal in der Wissenschaft wirklich niedergeschrieben wurde, weil es halt immer wieder Dinge, hat, die man nachvollziehen kann. Und es ist wirklich auch sehr individuell. Also ich fühle mich im einen Raum halt wohler, wie sie zum Beispiel in einem anderen Raum, weil es halt einfach um, ja, auf einen auch sehr abgestimmt ist. Ja, es ist schwer, ein paar Worte zu fassen. Also ich glaube, man könnte jetzt eine halbe Stunde drüber reden, was Feng Shui eigentlich ist.
1: Aber Sie machen das auch in BricksCAD. Wenn Sie eine genau. Feng Shui-Beratung für einen Kunden machen, dann bekommt er ein Konzept äh, oder eine Inneneinrichtung und die ist aber dann auch in Brixgat äh, angelegt.
0: Genau, also nicht nur, dass es in Brixcard gezeichnet ist, sondern ich habe in Brixcard durch die Layout-Möglichkeiten, auch wie in PowerPoint verschiedene Slides, also Layouts zu haben. Und in jedem Layout sind die verschiedenen Anwendungsfälle oder die verschiedenen Auswertungen einfach sichtbar, indem ich die verschiedenen Ebenen ein- und ausschalten kann, verschiedene Perspektiven darstellen kann, verschiedene Farbeinstellungen wählen kann. Und das Ganze wie eine Art Masterfolie, indem ich einfach das Layout halt mehrfach kopiert habe, und durch das, nutze ich praktisch wie andere jetzt ein Grafikprogramm nehmen würden, mache ich komplett alles in BrexCard. Also sprich, den Grundriss, die einzelnen Folien, die einzelnen Auswertungen. Ich brauche nur eine Datei. Und das wird dann eben in den verschiedenen Layouts mal dargestellt.
1: Glauben Sie, dass Sie eine Exotin sind? Oder kennen Sie jemand anderen, der... Ähm, also Feng Shui hätte ich mir vorgestellt. Das sind äh, Leute, die natürlich zu einem nach Hause kommen und dann... Ähm, so im Dialog sagen, das muss man da hinstellen, diese Wand muss man in dieser Farbe streichen, dass sie sowas in einer CAD-Software machen, hört sich für mich erstmal exotisch an. Glauben Sie, dass sich das durchsetzt, dass sowas Standard wird bei Ihren Kollegen und Kolleginnen?
0: Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, weil es ist doch schade. Man hat einfach nur einen ausgedruckten Grundriss, wäre sogar nur eine Handskizze. Und jemand kritzelt da ein bisschen rein wegen hier mal bitte eine der hinstellen, hier mal bitte den Stuhl umdrehen. Das wäre doch schade. Also ich würde mir auch wünschen, dass zumindest ähm, auch die Kollegen oder Kolleginnen zumindest die Pläne digital vorliegen haben. Und tatsächlich viele nutzen immerhin schon, ich sag mal, PowerPoint oder ein Grafikprogramm, um das Ganze zu zeigen. Also da drin geht schon ins Digitale. Und mit einem Besuch ist es auch nicht getan. Das wird ja richtig ausgemessen, was passiert hier in der Wohnung. Und es braucht wirklich, sag mal, ein paar Tage, so eine Fähigsteuerauswertung, das mal richtig ähm, darzustellen, was man, wie man am besten was aus einer Wohnung oder aus dem Büro rausholen kann. Das ist nicht so, ich laufe einmal durch, hier verändern wir das. und so, so einfach ist es jetzt auch nicht, sonst hätte die Ausbildung ein halbes Jahr gedauert.
1: Gut, äh, vielen Dank. Und äh, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit Feng Shui, mit Ihren Büchern <lacht> und natürlich mit ihrer, äh, mit Ihren Cut-Tipps und Tricks, heißt es, glaube ich, und Ihren Weiterbildungsangeboten für unsere ja, Hörer. Ja, vielen Dank. Natürlich hoffen wir sehr, dass Ihnen diese Folge von Cut Talk gefallen hat. Haben Sie Fragen, Anregungen, Kritik oder auch Themenvorschläge, worüber wir in einer der neuesten Folgen sprechen sollten? dann melden Sie sich einfach bei mir unter info at Für heute sage ich Tschüss, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und freue mich natürlich darauf, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind.